0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo
1: Piccolo. Hola a todos y bienvenidos a Ponte Rico. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que regresa con nosotros. Ella es María José González. Es psicoterapeuta, forma parte del cuerpo docente de la Universidad Centro en donde imparte la asignatura de autoconocimiento. Es maestra de meditación zen y de yoga y se encuentra en vías de obtener la certificación como facilitadora de yoga para personas con síndrome de estrés, postraumático y de meditación zen. Es licenciada en comunicación, ha trabajado en varias ONG en México y en el extranjero, y cuenta con su empresa Oma Yoga, con la cual tiene la misión de apoyar a las personas a contactar consigo mismas para alcanzar su paz interior.
2: Ay, de verdad, qué padre que nos acompañes otra vez. Y te invitamos hoy porque vimos que tuviste una conferencia en el Museo de Memoria y Tolerancia la semana pasada, que fue sobre inteligencia emocional y a Jan y a mí nos encantó. Aparte, durante los últimos años hemos, pues, escuchado mucho, ¿no? Sobre la inteligencia emocional, pero siento que, pues, nadie nos enseña, ¿no? A trabajarla, no es como de chiquitos, te enseñan mate, no te enseñan inteligencia emocional, desgraciadamente, y no le damos la importancia que, deb que le deberíamos de estar dando. Porque igual y en la vida puedes tener un coeficiente intelectual súper alto, ¿no? Puedes ser un genio, pero si no tienes una inteligencia emocional, pues probablemente vas a pasarla mal en muchas cosas, ¿no? Entre ellas te vas a estresar más fácilmente, puedes culpar a los demás por tus problemas, te puede costar trabajo comunicarte, ¿no? Asertivamente con los demás. Por eso creo que igual y le deberíamos de dar más importancia a este tipo de inteligencia y pues queríamos que nos platicaras un poquito sobre, sobre eso, ¿no? Digo, para empezar, pues, ¿cómo te fue en, en la conferencia?
0: Bueno, antes que nada, mil gracias por invitarme otra vez. Soy fan y radio, escucha o podcast, escucha de Ponte Rico, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Y sí, la conferencia surgió porque, bueno, en el Museo de Memoria y Tolerancia tienen este como centro educativo, digamos, donde imparten muchísimos talleres, diplomados, cursos, etcétera, de diversos temas. Y me parece bastante curioso, digamos, que un museo basado en, en estos temas de tolerancia, de memoria histórica y demás, que dentro de los temas que enseñan es la inteligencia emocional. Un poco estudiando el tema y, y de lo que he leído y, y lo que he aprendido en este tiempo, es que justo como estas grandes tragedias o incluso estos grandes acontecimientos de la humanidad positivos, o sea, los dos, tienen muchísimo que ver con el componente emocional, por ejemplo, de los líderes a nivel mundial, ¿no? Pensaríamos que qué tiene que ver la inteligencia emocional en el presidente de un país, ¿no? Porque sería relevante que este hombre o esta mujer pudiera gestionar sus emociones. Y tiene todo que ver porque como toman decisiones en lo colectivo, esas decisiones, aunque sí están basadas en intereses económicos, políticos, estrategias, etcétera, tienen un componente emocional sumamente importante. Entonces, creo que por eso... Lo que mencionabas de que el tema está de moda o, o lo hemos escuchado más recientemente tiene que ver con esto, como con esta toma de conciencia de que nuestras emociones tienen una función muy importante en nuestras vidas a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, antes de empezar como el podcast, pensé en un ejercicio que lo hice en la conferencia que se me hace muy interesante. Entonces, si están en su casa o a lo mejor si están en el coche, luego lo pueden hacer. Pero donde estén, si tienen alguna cosa que les guste, si se van a tomar un café o a lo mejor les gusta mucho el chocolate o se iban a prender un cigarro para escuchar el podcast, los invito a que no lo, no lo hagan hasta que termine el podcast, o sea, que lo que dure este, este episodio, que traten de como postergar un poquito esa acción que iban a hacer. Y al final les voy a explicar o van a entender un poquito por qué planteo este ejercicio, a ver cómo les va. Eh, a lo mejor dicen, no, qué flojera ya, no lo voy a aguantar, voy a tomar mi café ahorita. Pero si pueden ejercitar eso ahorita, es como un punto muy importante de la inteligencia emocional.
2: O sea, ya en esa cubita matacobicho que te ibas a tomar ahorita te la tendrás que aguantar tantito.
0: Exacto.
1: Oye, a ver, Majo, creo que es importante antes de pues, ya meternos muy de lleno en todo el tema, o sea, definir exactamente qué, qué es la inteligencia emocional.
0: Mira, la definición que a mí más me gusta es como esta capacidad de conocer, identificar y gestionar nuestras emociones y tiene muchísimo que ver la empatía en esta, en esta definición ¿no? porque si yo no puedo identificar lo que yo estoy sintiendo, si no lo puedo reconocer y muchas veces ni siquiera lo puedo verbalizar ¿cómo puedo estar en contacto o detectar las emociones que puede estar sintiendo mi pareja o un amigo o mi jefe ¿no? entonces la inteligencia emocional tiene que ver con este contacto de nuestras emociones, pero también de lo que siente el otro.
2: Oye, ¿por qué, por qué la deberíamos desarrollar? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué nos beneficia?
0: De los principales beneficios que se observan son que, o sea, si tú no tienes un buen desarrollo de tu inteligencia emocional, que muchos de los neurocientíficos dividen como nuestras inteligencias, en 12 tipos, ¿no? Pues uno uno es, por ejemplo, como mencionaba Ailán, es el coeficiente intelectual, otro es la inteligencia emocional y hay 12, bueno, 10 tipos más, perdón. Entonces, si nosotros no trabajamos la inteligencia emocional, como que estamos dejando de lado una parte de nuestras capacidades humanas, como en el olvido, que es mucho lo que ha pasado anteriormente, es algo que apenas o que recientemente se ha estudiado, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos desarrollarla? Porque está muy estrechamente vinculada con nuestra capacidad de enfrentar retos, de lidiar con la frustración, de postergar el placer o la gratificación, dominar nuestros impulsos. También nos ayuda mucho a autorregularnos. Si estás en una situación muy estresante, la inteligencia emocional tiene que ver con esta capacidad de autorregularte para que no te rebase y entres en crisis y puedas manejar el estrés. También tiene que ver que puedas detectar la, la intensidad de tus emociones y que a partir de eso puedas tomar decisiones. Por ejemplo, detectar que estás realmente enojado y que en ese momento no es oportuno que actúes, que más bien tienes que calmarte y ya después con una mente más fría entonces tomes una decisión. Entonces, la inteligencia emocional está presente todo el día en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Incluso en el tráfico. ¿Qué pasa en el tráfico en esta ciudad? Estamos mucho a partir del impulso, alguien se nos mete, nos hace enojar, reaccionamos, ¿no? Y, y no falta ya el que se baja con una cadena a pegarte porque le tocaste crack son. Todo ese tipo de manifestaciones emocionales como exaltadas o fuera de contexto, digámoslo así, tiene que ver totalmente con la inteligencia emocional, porque es esta capacidad de regular y de evaluar lo que estamos sintiendo y decidir desde otro lugar, no dejarte llevar. Entonces es muy importante desarrollarla porque va a determinar la calidad de vida que vamos a tener, la calidad de nuestras relaciones y a nivel colectivo es el resultado, como les decía antes, de acontecimientos humanos que van o a una guerra o a un mundo de paz, ¿no? Digámoslo así. Uy, dime
1: algo. O sea, te metes, siento que te metes a redes sociales y, y ves como peleas por todos lados y... Y parece que nadie se pone de acuerdo y todos quieren tener la razón. O sea, ¿crees que estamos teniendo fallas al desarrollar la inteligencia emocional? O, o de cierta manera nos hemos vuelto también como muy sensibles a ciertos temas... ...donde, no sé, siento que no hemos sido como capaces de regular estas fases cada, cada quien. ¿O cómo lo ves?
0: Sí, total. O sea, creo que la palabra está justo en, en regular. O sea, me acaba de pasar a mí viniendo a grabar el podcast que en un chat familiar... Acabo de tener una discusión y para nada apliqué mi inteligencia emocional porque sí me enganché, sí me enganché con, con querer tener la razón y creo que eso es lo que pasa. O sea, por ejemplo, en, les, en las escuelas realmente que te enseñan a desarrollar mucho de estos otros tipos de inteligencia, sobre todo la intelectual, me atrevería a decir, y no, no existe mucho esta parte como emocional entonces claro que, o sea, la inteligencia emocional al final no es una no es algo con lo que naces y es estático es algo que vas trabajando y es algo que puedes ir desarrollando y que el mejor campo de cultivo es en la niñez, entonces si tienes unos papás que toman en cuenta tus emociones, que te escuchan, que estás en un ambiente donde te enseñan a gestionar tu enojo, tu frustración, los berrinches son parte de este proceso, ¿no? en la infancia si lográramos tener esos padres y esos núcleos familiares y esas escuelas etcétera, donde te van guiando en cómo manejar lo que sientes, podríamos ser más asertivos... ...lo que pasa es que le damos prioridad a otras cosas... ...entonces yo creo que sí... ...que justo lo, lo que vemos en redes sociales y demás que aparte son, o sea, se dan estos diálogos en temas muy controversiales, ¿no? Entonces, que, que realmente nos prenden o ¿no? que nos tocan fibras personales. Entonces dices, no, a ver, ¿cómo están diciendo este discurso antitolerante o antital cual cosa que yo apoyo? Y te dejas ir en esta inercia de tu enojo o de tu frustración o lo que sea que estés sintiendo. Y al final, muchas veces, acaba saliéndose de proporción la pelea a unos niveles que, que empezó por, por aquí, quizá un comentario no tan trascendente, ¿no? Y creo que no es, no es que no tengamos esta capacidad de regularnos, sino que no sabemos cómo. O sea, nadie nos ha enseñado muy bien cómo hacerlo. Y ni siquiera tenemos la conciencia de que deberíamos de regularlo, ¿no? Eh, muchos de los, de los movimientos y es todo un debate como de los movimientos de oposición y demás, hacerlo a través de la violencia o hacerlo a través de la paz, ¿no? Y es todo un debate, pero creo que tiene mucho que ver la inteligencia emocional justo también en estos movimientos sociales de ser asertivo. Yo no digo, y no tengo la respuesta si lo debemos hacer a través de la paz o la violencia, pero hacerlo como desde la conciencia de qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo voy a hacer. Porque lo, normalmente lo que pasa como en esos debates o en esas peleas o discusiones es que te sales de ti mismo, o sea, te está dominando tu emoción y ya no estás claro en lo que estás haciendo. Y la inteligencia emocional hace mucho énfasis en eso, en que estés consciente y que estés reconociendo todo el tiempo lo que estás sintiendo.
2: Oye, y retomando un poquito de lo que mencionaba al principio, ¿cómo se asocia o juega el coeficiente intelectual con la inteligencia emocional?
0: El coeficiente intelectual es... Otro tipo de estas inteligencias de las que hablan los neurocientíficos y demás, que es muy curioso porque han hecho muchísimos estudios sobre el pronóstico de quién va a tener una vida más exitosa no en, en niños. Niños con un coeficiente intelectual por arriba del promedio o niños con un coeficiente intelectual normal pero que tienen habilidades o capacidades donde se, donde se refleja su inteligencia emocional. Y lo que concluyeron, por ejemplo, uno de los ejercicios que les ponían, que por eso aquí es, es interesante el ejercicio que les planteé al principio del podcast, es que metían a diferentes niños en cuartitos solos, ¿no? Y les ponían un chocolate. Y entonces les decían, oye, no te puedes comer este chocolate en 15 minutos y los dejaban solos en el cuarto, ¿no? Entonces tenían el chocolate abierto enfrente de ellos, y había niños que no aguantaban ni un segundo y se comían el chocolate. Había niños como que tocaban el chocolate, lo olían, lo dejaban otra vez, se veían las manos, pero luego volvían a, a poner la atención en el chocolate y por ahí del minuto siete ya no aguantaban y se lo comían, ¿no? Y había niños que sí aguantaban hasta el final del ejercicio. Y entonces descubrieron que los niños que podían aguantar esos 15 minutos sin comerse el chocolate, tenían esta capacidad de, de postergar la gratificación, que es uno de los puntos más importantes de la inteligencia emocional y que en realidad esa capacidad de postergar y de controlar tus impulsos es mucho más útil a la hora de que salgas a la vida, por ejemplo, a conseguir un trabajo, cuando vas a 15 entrevistas y te dicen que no, o cuando te quieres ligar a alguien y no te peló y cómo te repones de eso, ¿no? O sea, como diferentes retos que en sí las personas que o los niños que tenían el coeficiente intelectual por arriba del promedio, o sea, es decir, el coeficiente intelectual no necesariamente es un síntoma de ser alguien adaptativo con capacidades para sobrevivir adecuadamente en la vida. Puede ser brillante en matemáticas, por ejemplo, pero eso no te garantiza que vas a ser capaz de sostener un trabajo, porque el sostener un trabajo implica mucho más de la inteligencia emocional que en sí de tu desempeño laboral. Es, es una mezcla de los dos, claro, pero la inteligencia emocional, después de todos estos estudios, se demuestra que tiene más peso que tener un coeficiente intelectual elevado. Sí,
2: justo me estoy acordando ahorita que hace un par de semanas vi un estudio que decía que la gente que tenía una inteligencia emocional alta era más probable que tuviera éxito en la vida en comparación a la gente que tenía un coeficiente intelectual alto. Y la neta se me hizo muy interesante. Qué lástima que no lo traigo ahorita. Justo me acordé, pero sí me en ese momento me llamó mucho la atención y es que sí no igual como tú decías o sea en el, en el trabajo, no en un sentido laboral. Yo preferiría de tener de tener un compañero que fuera inteligente emocionalmente a que fuera una persona igual y brillante, pero que fuera un calvario estar diario con él, ¿no? O sea, que, que fuera una persona que se estresa, que te, que, que se enoja, ¿no? O sea, qué que horror trabajar con no, esa gente. Entonces sí puedo entender como que igual y tener un poquito los dos pues obviamente sería lo ideal, ¿no? Pero sí, sin duda, si tuviera que escoger, ¿no? Por ejemplo, alguien con quien trabajar, yo creo que elegiría a alguien que que fuera emocionalmente inteligente
1: que si él, O sea, como que hablan mucho del coeficiente intelectual como un mínimo, ¿no? O sea, que o sea a partir de ese mínimo, si ya cumples con eso, pues ser más inteligente no te augura nada. O sea, ningún éxito no te asegura nada. Que es un poquito como el dinero, ¿no? Que dicen que a partir de cierto nivel donde cumples tus requisitos, pues tus necesidades diarias y tienes como el, la capacidad de darte algún viaje de repente o algún gusto, más dinero no te vuelve más feliz. Y creo que es un poquito lo que sucede con el coeficiente intelectual.
2: Sí, o sea, yo que tengo un coeficiente intelectual de 180, ¿no? o sea, más alto que el de Einstein, pues güey, aquí estoy con ustedes, ¿me entiendes? O sea, Eres no, un
0: desadaptado. Sí, o sea, no, 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 no,
2: no te garantiza nada en
1: la vida. Oye, estoy, estoy pensando como en los líderes populistas que estamos viendo en América Latina y en Estados Unidos también con Trump. Este tipo de líderes, pues que siento que de alguna manera son inteligentes emocionalmente y se dan cuenta de, de las necesidades o, o de lo que más molesta a la gente y como que han logrado conectar con esos puntos, pero haciéndolo pues sí de una manera populista y, y pues prometiendo cosas porque siento que logran conectar con ellos. O sea, no sé qué opinas de este tipo de líderes.
0: Me encanta la pregunta, Jan, pero creo que hay una diferencia entre conectar realmente conectar desde un lugar empático a manipular. O sea, creo que, como dices, son súper asertivos en sus insights o en sus percepciones de lo que la gente necesita, lo que les enoja. No sé si también tienen ahí a todo un equipo haciendo encuestas, ¿no? Y reca recabando información de lo que piensa la gente que, que les permite también como conocer cuáles son las necesidades. Pero no diría que son inteligentes emocionalmente por obtener o por saber esas necesidades, porque la inteligencia, porque si fueran inteligentes emocionalmente, no tendrían, y se va a ir un poco cursi, pero no tendrían el corazón o quizá la ética para manipular a las personas en favor de sus intereses si realmente fueran empáticos. Y la inteligencia emocional es eso. O sea, no es solamente poder detectar lo que siente el otro, que sí es como un primer paso porque hay gente que aunque no lo crean no tiene la capacidad de distinguir si qué está sintiendo el otro o sea no, no se dan cuenta no, no lo leen no entonces ese es como el paso cero el paso uno sí es poder distinguir qué siente el de enfrente pero lo siguiente para ser inteligente emocionalmente es tener esta capacidad de empatizar no y qué pasa con los verdaderos líderes o con los buenos líderes es que la gente se siente realmente vista pero sí es realmente vista, no, no desde una estrategia política manipuladora en mi, en mi manera de verlo, sino realmente existe como esta conexión con las personas. Yo en alguien que puedo pensar que hacía eso es Mandela, yo, ¿no? O sea, siento que, que él realmente se conectó con la causa desde, desde su esencia y desde que realmente sí él también vivió las consecuencias del apartheid y todo lo que lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Pero en, en casos de gobiernos populistas, más bien no veo esta veo esta detección de necesidad, pero no esta sensibilidad y esta compasión, digamos, por las necesidades del otro. No sé si te contesto. O O sea,
1: siento que la inteligencia emocional que también involucra como las acciones que tomas, no o sea como que no solo lo que dices <risas> ni y siento que a los líderes populistas es lo que les pasa pues ya al final o sea como que hablan mucho y prometen mucho y, y sí logran como que identificar estas necesidades pero al final las acciones que toman no reflejan todo pues, todo lo que se venían diciendo
0: exacto eso por una parte y también por otra Tú piensa, por ejemplo, cuando a Donald Trump no les... A, cuando perdió las elecciones, ¿no? O sea, el berrinche que hizo el día del Capitolio y demás, ¿no? Que Y, y, y no sé si vieron la serie de los tiranos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero los tiranos... Estaba sí. en Netflix que hablaba ¿Cómo, cómo como de los tiranos. ¿Cómo tirano, Una cosa así. Ajá, ajá. Y más bien yo, más que inteligente emocionalmente, diría que son seres sumamente caprichosos, que cuando las cosas no salen como ellos quieren, entonces van y matan a medio mundo que son enemigos o que, no, o que incluso piensan distinto, es como que no pueden tolerar que alguien les lleve la contra. Al principio parece velado porque te están vendiendo una imagen que son estas personas que realmente están preocupadas por ti, pero conforme tienen el poder, incluso por eso muchos acaban como enloquecidos, ¿no? Con estos delirios mesiánicos porque no no tienen a nadie que les puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, o lo que estás diciendo está mal, no es así, porque entonces en casos extremos van y los matan, ¿no? Como el caso de Putin. Pero me parece que son personas que no tienen la capacidad de lidiar con la frustración, ni cuando las cosas se ponen mal, porque ¿qué hacen? Manipulan la información y no dicen las cosas como realmente son, porque no enfrentan las consecuencias de lo que hacen, ¿no? se enojan, minimizan al otro, o sea, como que tienen estrategias emocionales como de muy bajo calibre o de muy baja inteligencia emocional, yo lo diría así.
2: Oye, a ver, y la, la vida es bien cabrona, o sea, la neta es que la vida puede tener, pues está llena de retos, ¿no? Tiene muchísimas dificultades y hay momentos padrísimos y hay momentos muy difíciles, ¿no? Y, o sea, ¿qué le, ¿qué le puedes decir a alguien que a lo mejor está pasando por un duelo muy fuerte o una situación muy complicada? O sea, ¿cómo le dices a una persona así que controle sus emociones? No, O sea, siento que es un momento muy difícil y que no, pues no es fácil, ¿no? O sea, tú estás pasando por algo difícil y ¿cómo, cómo le das para controlar las emociones que estás teniendo?
0: Es súper interesante esa pregunta porque, o sea, la palabra controlar me parece truculenta en, en hablando de inteligencia emocional porque por eso me gusta la palabra gestionar en el sentido de, de que uno no controla lo que siente o sea, vamos a pensar, ¿no? que saliste a la calle y de pronto ves que va un ciclista y alguien lo atropella tú no vas a controlar o sea, en cuanto ves esa imagen Luego, luego te llega una emoción. Esa no la puedes controlar porque ya llegó, ya sentiste o ansiedad o mucha tristeza, o mucha preocupación o miedo, ¿no? Eso llegó por la, la situación que tienes enfrente. Pero lo que pasa después es, ¿qué voy a hacer con eso? Hay un maestro tibetano que decía que solo nos enojamos, o sea, que el efecto del enojo dura 30 segundos. Algo sucede, tú te enojas y fisiológicamente dura 30 segundos en el cuerpo. O sea, las secreciones de sustancias en tu cerebro, de cortisol y demás, dura 30 segundos. Todo lo demás, o sea, todo lo que pasa después, es tu mente racional echándole leña a la hoguera, manteniendo ese enojo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de que alguien de la escena que te pongo que, que vieron, que, que, que viste que atropellaron a alguien, si te llegó preocupación... Te sirve esa preocupación para actuar y para resolver y para ver si ayudas al ciclista. Pero si después de que pasó ese incidente, tú te quedas tres semanas muy preocupado y volteando en las calles a ver si no te van a atropellar a ti o demás, eso ya es como una elección en tu manera de pensar. Entonces, no es que sea fácil, obviamente no, pero es un trabajo de todos los días. Cómo entrenamos a nuestra mente racional, o sea, a nuestros pensamientos para que gestione nuestras emociones. ¿Y qué quiere decir eso? Para que si te enojas, entonces tu mente no le esté añadiendo leña a la hoguera. Si te pasa una situación de pánico, que puedas resolver en el momento que te pasa la situación, que sientes miedo, lo que tengas que resolver, pero que después en tu vida, tu mente no siga programada pensando ¿y qué me va a pasar? Y si pasa tal cual cosa, no, pero me vienen siguiendo, pero tal cual otra no. O sea, como que puedas ir entrenando tu mente para que no alimente esa emoción y esa emoción no se quede siendo parte de tu sistema. Porque algo también que pasa es que al, al sentir cualquier emoción, la que sea que sintamos, secretamos diferentes sustancias en, en el cuerpo. Y cada emoción, por ejemplo, si es algo estresante vas a secretar cortisol, ¿no? Y literalmente tus células, si llevas años viviendo enojado o en mucho estrés, se vuelven adictas al cortisol. Entonces después sí tienes como una dependencia física a esa emoción y se hace parte de tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está viviendo un duelo muy fuerte? Sí, hay, es momento de sentir la emoción. Un maestro igual tibetano que eh, se llama Chongyam Trungpa decía que es muy importante con las emociones no reprimirlas, pero no actuar en consecuencia. Evidentemente hay momentos en los que tenemos que actuar, ¿no? Pero en, en momentos de, de mucho enojo, de mucho pánico o de mucho dolor sí sentir, dejar que salga, ¿no? O sea, sentirlo, vivirlo, hacer lo que tengamos que hacer dependiendo de la emoción, pero no quedarte atorado en ella. Y es una chamba cotidiana, mucho de, del trabajo de tus pensamientos y también de, por ejemplo, si es un duelo muy fuerte, sí darte chance de ir sintiendo esa tristeza y de ir viviendo el duelo, porque también otra de nuestras maneras de escapar es... No querer bloquear el dolor, ¿no? Quererte evadir, entonces no te das chance de sentir el duelo y eso te, como que es como uno express que vas tapando, se va, se va guardando el vapor hasta que un día explota. Entonces, un poco la inteligencia emocional es como ir destapando la olla cinco minutos al día para liberar un poquito de vapor sin que llegue a explotar. Entonces, aprender a encontrar este equilibrio entre sentir esta, esta situación difícil que está pasando, sentir tu dolor, pero no quedarte ahí y implica muchísimo trabajo interno, mucho esfuerzo, ¿no? Pero después de un rato se vuelve como algo más fácil que vas integrando en tu vida y al final pues es algo que tienes que trabajar todos los días, como les decía, para venir acá es que yo muy inteligencia emocional y me súper enganché en una discusión familiar, en un grupo familiar y pero, pero luego digo pues qué bueno, me di cuenta, o sea me di cuenta que estaba súper enganchada, ok a la siguiente trataré de no engancharme, ¿no? O, o, o si estoy enganchada, tratar de no reaccionar. Entonces un poco eso.
2: Sí, si es que qué difícil es, la verdad, o sea, como que aprender, ¿no? O sea, darnos cuenta de que podemos aprender a manejar de, de diferente manera nuestras emociones. Porque estamos acostumbrados a escuchar a la gente que dice como, así soy yo, pues yo soy enojón, pues no voy a cambiar. O sea, sin nací, o sea, ¿no? Y, y a la gente le vale madres como entre que le vale madres y realmente no sabe que puede cambiar la, la forma en que modula esas emociones, en cómo responde ante una emoción. Y creo que eso es lo que rescato mucho de lo que dijiste. O sea, que todos podemos trabajar eso como para para vivir más tranquilos, no vivir más en paz, estar más a gusto, menos estresados. Y, y por ejemplo, a mí yo me doy cuenta que a mí me cuesta trabajo, no como ese ese tema de de tratar de reaprender ¿no? mi manera de relacionarme con algunas emociones. Y bueno, me parece algo súper interesante y que estoy seguro que mucha gente se podría beneficiar
1: de esto. Oye, mejor me imagino que si hay una hay una parte genética, no? O sea, en la parte de las emociones. O sea, pero para lo que menciona Ilan, para esa gente que dice que que nacieron enojados o que nacieron de cierta manera, qué les dirías a esas personas?
0: Hay una frase que me encanta que dice que el temperamento no es destino, ¿no? El temperamento es justo como esta estructura del humor que es hereditaria y todos nacemos con un temperamento, pero se va moldeando a través de nuestras experiencias de la infancia y demás, de lo que nos refuerzan en casa. A lo mejor soy alguien hipersensible, pero tengo una, un sistema familiar que me invita muchísimo a que la emoción válida es el enojo. Entonces, la manera de sobrevivir ahí no es llorando porque me regañan. Entonces, me tengo que, que como que ir mostrando más enojón, ¿no? Luego, luego van pasando como ciertas cosas en nuestras familias, en nuestras relaciones, etcétera, que resaltan o como que reafirman ciertas emociones que sentimos y pueden ser positivas o negativas. Pero en este tipo de ejemplos podemos ver que el temperamento no es, no es destino. Claro que esta, estas personas que dicen soy súper enojón o yo siempre he sido súper depresivo, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer porque son muchos años de como afianzar ese estado emocional, ¿no? Pero sí se puede transformar, o sea, sí podemos cambiar y sí podemos ir aprendiendo e ir desarrollando inteligencia emocional. Y no es que vayamos a modificar al 100% nuestro temperamento, pero sí podemos cambiar... A lo mejor con pequeños cambios al principio, pero que a la larga sí suman, sí suman como una transformación significativa en, en estos dos estados emocionales, ¿no?
2: Y para todo esto, ¿cómo, ¿cómo puedo, o sea, cómo podemos trabajar nuestra inteligencia emocional?
0: Pues mira, aquí va el, el, la promoción de Ponte Rico de hacer ejercicio, ¿no? Como que todas esas cosas que no, que retan al cuerpo y a la mente, ¿no? Hacer movimientos distintos, hacer ejercicios distintos y demás, ayudan mucho justo al, a postergar la gratificación y a como a regular nuestros niveles de estrés. También mucho es, bueno, ir a terapia, ¿no? Como han hablado en podcasts pasados de los beneficios de ir a terapia, el ir a terapia nos ayuda también como a ubicar qué nos hace sentir de ciertas maneras, qué nos detona, qué nos duele y trabajarlo. Y yo recomiendo ampliamente la meditación porque justamente al sentarte a meditar a nivel cerebral creas nuevas rutas mentales. Entonces si siempre despiertas sintiéndote desganado, si tú meditas le das la posibilidad a tu cerebro, a tus neurotransmisores de sentir otras cosas, de como experimentar la vida desde otro lugar orgánicamente hablando, ¿no? Entonces la meditación ayuda muchísimo. También hay técnicas como escribir, como si estás en, en un momento de, de muchísimo enojo o de muchísimo estrés, distraerte. Yo sugiero como salir a caminar, o sea, hacer cosas que, que te bajen, no distraerte ...y me van aquí a lo mejor a regañar los niños... ...pero no necesariamente jugar un videojuego... ...sino más bien algo que te conecte... ...con la naturaleza Maldita o algo. Sea. <ríe> o sea, algo que te haga como más bien... ...sacar tu atención... ...pero no, o sea, como... ...como en algo más bien que te relaje... ...yo lo diría así... ...y algo que, que yo digo mucho es... ...tratar siempre de mantener la emoción estable... ...obviamente la vida, como dijo Ilan... ...es cabrona y es difícil... ...pero cuando te vaya muy bien... No ponerte demasiado contento, ¿no? O sea, no llegar a la euforia, ¿sí? Estar agradecido, disfrutarlo, etcétera, sin desbordarte. Y cuando te vaya muy mal, no ponerte demasiado triste, no, no dejarte caer al abismo, ¿no? Como tratar de estar estable, lo más estable que se pueda, ¿no? Siendo flexible y viviendo estos vaivenes de la vida, pero tratando como de estar en tu centro. Y eso, ¿cómo se logra? Pues con un poco con todo lo que dije, ¿no? Yo la meditación realmente creo que ayuda muchísimo, pero si no les llama la atención, encuentren sus propias meditaciones que creo que de verdad el ejercicio puede ayudar mucho. Tener un, un journal para escribir, respirar, relajar el cuerpo, hacer cualquier cosa que te ayude a relajar tu cuerpo también ayuda muchísimo. Y verbalizar tus emociones también puede ayudar. Por eso ir a terapia también es muy recomendable.
2: Oye, aprovechando que eres eh, maestra de meditación y que no, no sabes a la cantidad de gente que cuando sale el tema de meditar, piensan que meditar es pensar en algo, ¿no? Entonces, como, como cuando la gente dice, bueno, lo voy a meditar, ¿no? Entonces, la gente como que piensa que cuando vas a meditar es como, voy a meditar si mañana voy al baño o no, ¿no? O sea, piensan que eso es, eso es la meditación y pues... Pues me gustaría igual y que nada más nos pudieras mencionar rápido como a, a grandes rasgos qué es la meditación y si nos puedes compartir alguna, pues una meditación, ¿no? o sea algo que, que la gente puede escuchar, hoy a ver, haz esto no durante 5 o 10 minutos y esto te va a ayudar, esto es una práctica de meditación.
0: Claro, la, la meditación es observar y conocer tu mente. A mí no me gusta nada el término de la mente en blanco porque eso no existe. Tu mente está programada para Pensar, Entonces llegan pensamientos de la nada, pero así como llegan, se van. ¿Y qué es la meditación? Justo es sentarte a observar cómo llegan tus pensamientos y cómo se van. Y la chamba es dejarlos pasar. Y si trabajas o, o practicas lo suficiente para dejar pasar un pensamiento y luego el otro, y luego el otro, va a haber cada vez más un espacio entre pensamiento y pensamiento, donde todavía nos, nos, ya se fue el pensamiento anterior y todavía no surge el nuevo. Y ese silencio de tu mente es delicioso. Es como un estado como muy particular que no y no pasa nada si después vuelve a, a surgir otro pensamiento porque va a volver a surgir. El chiste es que no lo agarres. O sea, por ejemplo, estás sentado y dices, ay, tengo que mandar un mail. Y si estuvieras sentado meditando, lo dejarías pasar. Si no estás haciendo tu práctica, entonces dirías, híjole y además de mandar el mail, no he ido al super No, pero, ay, no, la verificación cuando es, a ver, lo voy, ¿no? Y ya te fuiste en una ola de pensamientos y la meditación es justo como esa pausa entre pensamiento y pensamiento. Entonces, justo es no sentarte a pensar, es observar cómo van y vienen tus pensamientos. Yo así lo definiría. Y mmm, una meditación que puedan hacer, depende mucho qué tipo de personalidad tengan. Hay gente que se distrae muchísimo... Por ejemplo, en mis alumnos en centro hay gente que no soporta meditar en silencio, como que les da ansiedad, eh, se aburren, se quedan dormidos. Hay gente que le ayuda muchísimo hacer algo como en movimiento, ¿no? como a lo mejor caminar un poquito o sentarse, pero mover un poco el cuerpo. Esto lo digo si si tienen ansiedad. Hay gente que le ayuda mucho visualizar meditaciones guiadas que puedes ir visualizando ciertas cosas. Hay gente que solo con escuchar una meditación guiada. Una que tiene bastante éxito es ponerte campanas o cuencos tibetanos que hay muchísimos videos en YouTube, le pones así, cuencos meditación con cuencos tibetanos y son campanas que, que van tocando y, y la vibración de los cuencos hace que, tu, que a nivel celular como que te relajes y que las ondas de tu cerebro también como que se calmen. Entonces esa les gusta mucho para como para bajar un poco el, el estrés y la ansiedad. Y lo que hay que hacer en todas es estar presente en lo que está pasando. Si deciden hacerlo en silencio, pueden poner atención en alguna sensación en su cuerpo y ahí quedarse. Si lo hacen con una meditación guiada, ir siguiendo los pasos de la meditación que elijan. Si lo hacen con esto de los cuencos, ir, ir como que descansar tu atención en el sonido. Y si llegan pensamientos, tratar de dejarlos pasar. Y si sí, se quedan dormidos, no pasa nada. Es como una práctica y es normal que al principio nos quedemos dormidos. Pero mientras más lo vayamos practicando, menos va pasando eso.
2: O sea, pero nada más tus, tus alumnos te dicen como... Ay, no, no me gusta meditar en silencio porque me da ansiedad. Así, o sea, con el perrito ese del meme de ansiedad. O sea, net, o sea no se supone que para eso es. O sea, justo el chiste es como... Cállate, siéntate, o sea, deja pasar tus pensamientos y como que deja pasar esa ansiedad, o sea, justo deberías de reprobar a
0: tus estudiantes. Sí, verdad, pobrecitos. No, es que sí hay mucha gente que le tiene mucha resistencia a la meditación, ¿no? Y que, o sea, he tenido varios casos de alumnos que sí tienen niveles de ansiedad muy fuertes. Entonces, como que nada más pensar, quedarte quieto, sentado en silencio, se enloquecen. Entonces, lo que trato de hacer es como prácticas al principio un poquito más suaves, más útiles, como que caminen un poquito en el espacio o les doy como técnicas de hacer ciertos movimientos mientras los demás estamos quietos en silencio y al final los invito a que se sienten en silencio nada más un minuto y así poco a poco va siendo progresivo a la siguiente dos minutos, como que trato de irlos integrando para que no lo sientan como algo tan invasivo o tan o tan angustiante, porque si sí lo, sí lo, sí lo escuchan con mucha angustia cuando tienen mucha ansiedad y yo doy esta instrucción, como que sí se sienten que el mundo se les acaba. Entonces trato como de hacerlo como más amigable para que justo no le hagan resistencia a decir, no, fue un infierno, no lo soporté, ¿no? O sea, que, que vayan como introduciéndose más suavemente a, a la meditación.
1: Oye majo en la plática mencionas las emociones destructivas. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto, de qué se trata?
0: Sí, justo los tibetanos, los budistas tibetanos, los definen como cualquier emoción que te daña a ti mismo o que daña a los demás, ¿no? ¿Y qué pasa con...? O sea, yo, yo pienso que todas las emociones son válidas, ¿no? Y bueno, no solo lo pienso yo, también lo dicen expertos. Hay toda una gama de emociones que son y las sentimos por el hecho de ser humanos. Pero los tibetanos las llaman destructivas porque sí nos causan daño, ¿no? Alguien que está sumamente enojado por años, pues es una persona que no puede sentir plenitud muchas veces o que no está en paz consigo mismo y eso es un daño. ¿Y qué pasa con personas que cuando sienten esta emoción dañan a los demás, ¿no? Que es un poco el planteamiento de los asesinatos masivos en escuelas de Estados Unidos, ¿no? O la violencia en México, ¿no? O sea como que mucho viene de estas emociones destructivas que dañan en general y un poco la invitación es a trabajarlas y como las trabajas sintiendo lo que estás sintiendo, que es muy incómodo, o sea, pienso en cuando alguien tiene sed de vengarse, ¿no? De ese me la debe, me la hizo, todo ese enojo, toda esa furia, todo ese resentimiento que puedes sentir, pues es muy incómodo como que vivirlo y atravesarlo sin, sin querer como obtener esa revancha, ¿no? O, o cobrártela. Y un poco la invitación es esa. O sea, sentirlo y como decía el maestro que les mencioné, no actuar en cuanto a eso. O sea, no, no, no llevar a cabo tu venganza, ¿no? Y lo que pasa con las emociones, con todas las emociones y con las destructivas también, es que piensa... que si estás conviviendo con alguien que todos están de buen humor y llega una persona de pésimo humor mentando madres, va a cambiar un poco la atmósfera, pero el buen humor de los demás a lo mejor lo relaja, ¿no? Como que lo puedes como decir, a ver, calmado, ya, ya estás aquí, no pasa nada, ¿no? Lo mismo, o sea, las emociones son contagiosas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una emoción muy fuerte, muy destructiva y, y empiezas como a esparcir un poquito ese veneno en tu entorno entonces ya en ese colectivo, como que también se se puede como contagiar este, este, este negativismo o este tipo de emoción a lo colectivo, y entonces pues tienes consecuencias más importantes que podemos hablar ahí como de temas sociales más fuertes, ¿no? De. O movimiento, movimientos violentos. Como es, por ejemplo. Estoy pensando en alguna película que haya como venganza colectiva. Digo, hay varias, pero me refiero a eso. O sea, como en esta parte de de tener cuidado qué hacemos con ellas porque nos dañan a nosotros primeramente y después a los demás. Entonces es importante que lo que sintamos es válido, pero que lo trabajemos y que seamos muy conscientes de qué hacemos con ello.
2: pues Me, me encanta todo lo que nos, nos platicaste. Creo que mismo en mi caso voy a tratar de ser más inteligente emocionalmente, tratar de trabajar un poco esas herramientas. Yo creo que todo el mundo podría... Eh, aplicar esto un poco mejor, ¿no? Con todo lo que vemos, las desgracias que escuchamos todos los días, creo que creo que un poco de inteligencia emocional nos caería bien a todos. Y te agradezco más el que hayas venido porque sé que le vas a dar un descuento a todos los que nos están escuchando. Sí, ella no lo sabía todavía, pero <risa> pero le va a dar un descuento a todos de para terapias, yoga y meditación. Sí. Sí, sí. Ok. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, mil gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí. Sí, sí la inteligencia emocional es fundamental para ponernos más ricos y mmm, ya nada más para cerrar, si no se habían tomado su café, fumado su cigarro, comido su chocolate, etcétera, es momento de hacerlo. Y si lo lograron, los felicito porque pudieron postergar la gratificación y es uno de los primeros o más importantes pasos para la inteligencia emocional. Y muchas gracias a los dos, me encanta su podcast. Y sí, les doy un descuento con mucho gusto. Escríbanme a yoga y ahí, ahí regateamos. Va, pues eso es
2: todo por el día de hoy, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info arroba com o a nuestras redes sociales, si les gusta nuestro contenido síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast Himalaya o en su plataforma favorita, denos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast, dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca, y descarguen nuestras guías gratuitas para perder grasa tener una alimentación adecuada todo lo que necesitas saber sobre la dieta keto y muchas más en nuestra página www.ponterrico.com cuídense y pónganse ricos
1: si les gusta nuestra información visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas tenemos guías para descubrir si la dieta keto es indicada para ustedes subir de músculo perder grasa o simplemente estar un poco más sanos Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.